0: Heute zu Gast der Marketingunternehmer und vor allen Dingen marktführende Spielerberater
1: Volker Struth. Jetzt kommt dieser Spieler Pogba zu Juventus Turin und wechselt zwei oder drei Jahre später zu Manchester United für, ich glaube, 100 Millionen Euro. Und dass dann der Spieler und der Berater da 20, 30 Prozent von der Transfersumme mit generieren, das ist schwer vermittelbar und ist sehr, sehr viel Geld. Aber unternehmerisch betrachtet, Total normal. Nur weil es halt der Fußball ist, ja, nur weil es halt der Fußball ist, hat das natürlich dann wieder ein ganz besonderes Geschmäckle. Aber nichtsdestotrotz weiß ich das aus unserem Geschäft heraus. Ähm, gerade wenn es um solche Beträge gibt, viele viele Emotionen entstehen und ich habe es auch aufgegeben, ähm, mich dagegen zu wehren. Das kannst du nicht.
0: Teil 3 unserer fußball -Triologie. nach Herrn Watzke von Borussia Dortmund vor einigen Wochen und Herrn Hönes kommt jetzt der König der Spielerberater. Wobei passenderweise ist der Volker Struth nicht nur Spielerberater, ganz vieler großer Namen, sondern auch Marketingunternehmer zumindest gewesen, bevor er als Spielerberater angefangen hat. Da gibt es auch ein paar ganz gute Geschichten dazu, die kommen gleich. Aus ganz kleinen Verhältnissen, jedenfalls hat er sich hochgearbeitet, gerade ein Buch geschrieben über seine Laufbahn, dass ich gerne hinweise, ein wirklich richtig, richtig geiles Buch. Das heißt, meine Spielzüge, ich habe es innerhalb von, ich mal sagen, 30 Stunden komplett durchgezogen. Mitzogen. Er hat es auch nicht ganz alleine geschrieben, sondern mit einem super Autor, dem Ronald Reng. Also wer für Sportbücher brennt, muss das lesen. Oder am besten jetzt erstmal reinhören. Als kleiner Appetizer gibt es jetzt diesen Podcast, der Volker Schut jedenfalls, der ist als Spielerberater bekannt geworden, vor allen Dingen mit Toni Groß und Mario Götze, die er vertritt, aber viele, viele weitere. Aktuell auch den Trainer, den Julian Nagelsmann, den Verteidiger von Bayern, den Dayot Upamecano, viele, viele weitere. Also einer der ganz großen Player in diesem Gewerbe und passt damit perfekt rein in die Frage Sportbusiness. Was kann man davon lernen? Was hat das auch mit Digitalisierung vielleicht zu tun? Wie kann man da Geschäfte machen? Wie werden da Geschäfte gemacht? Darum geht es jetzt. Und vor allen Dingen gibt es richtig, richtig geile Anekdoten. Und eine Anekdote davon möchte ich direkt rausgreifen. Und zwar geht es um Jung von Matt, die hier in Hamburg ansässige große Agentur, mit der wir sehr gut befreundet sind seitens OMR. Und da gab es mal eine sport -Unit, die gibt es immer noch, die läuft richtig gut. Gegründet wurde die von Raphael Brinkert. Und im Buch kommt auch ein Kapitel vor, dass sich Raphael Brinkert und Volker Struth nicht mehr so gut verstehen. Damals gab es Stress, als in seinen Markten der Spielervermittlung rein wollte, habe ich den Raphael natürlich gefragt, Mensch, wie war das denn? Was hältst du davon? Und dann sagt er im Nachhinein, ähm, war ein Missverständnis, er wollte nie Spielervermittler werden, sondern er wollte die Spieler beraten, abseits des Feldes, bei ihren ganzen Marketingaktivitäten und ähnlichem. Was er aktuell auch tut, glaube ich, unter anderem für den Leon Goretzka. Jedenfalls, ähm, das nur zur Aufklärung, weil ihr gleich hören werdet, dass der Volker Struth kein großer Fan ist. Im Buch heißt das Kapitel Die marketing futsis Deswegen musste ich es natürlich ansprechen, aber ich glaube, auch da kriegt man wieder eine Versöhnung wahrscheinlich eines Tages hin, wenn man das gerne wollte. Und dann noch, bevor es wirklich losgeht, haben wir uns was Neues ausgedacht und zwar ein pod kalender Meine Kollegen von Podstars haben das gemacht. Da gibt es verschiedenste Emojis, die in Podcasts genannt werden, aus so einem Portfolio und ihr müsst diese Emojis dann sammeln und jede Woche werden die dann, wenn, sie, wenn ihr sie uns richtig schickt, Belohnt. Es gibt Preise zu gewinnen von About You Gutscheinen, Blinkist Gutscheinen, großen Paketen von Übernachtungen Übernachtung, Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg, viel, viel mehr. Ihr müsst nur zuhören und am besten dem Instagram Account von Podstars folgen. Hier in diesem Podcast verrate ich heute die Schneeflocke als Emoji hiermit. Am besten für alle Spielregeln, alles weitere guckt ihr bei Podstars nach im Account bei Instagram. Und jetzt rein ins Gespräch mit Volker Struth. Nach Herrn Watzke und Herrn Hönes, jetzt der erfolgreichste deutsche Spielerberater, wir sitzen hier in Köln. Herzlich willkommen, Volker Schroth. Fühle mich geehrt in der Reihenfolge. <lacht> Vielen Dank. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, du bist ja eigentlich gar kein geborener Spielerberater, du bist auch kein Fußballer, sondern du bist ja eigentlich Unternehmer und in dem Zusammenhang fand ich doch deine Vorgeschichte ziemlich interessant, weil du bist ähm, wirklich Vertriebler mit Herz und hast irgendwie Events gemacht. Erzähl mal so ein bisschen, wo du eigentlich herkommst.
1: Ich bin sehr wohl ein Fußballer, aber ich war nicht gut genug, um, um dahin zu kommen, wo die Jungs, die ich heute berate, spielen. Und äh, deswegen, Fußball war schon immer mein Leben, meine Leidenschaft. Und ähm, ja, habe dann sehr früh festgestellt, dass ich zumindest mit dem Fußballspielen nicht reich genug werde, um nichts anderes zu machen oder zu lernen. Und habe dann äh, nach meiner Ausbildung zum Zimmermann ähm, paar Jahre alle möglichen Jobs gemacht, habe dann eine Umschulung zum Industriekaufmann gemacht und habe mit 27 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Das war eigentlich eine Papierfirma. Ich habe Kopierpapierkästen in, in diverse Büros reingetragen, so wie der Kartoffelhändler früher die Kartoffelsäcke. So bin ich mit meinen Kopierpapierkästen in die Industriegebiete und habe die verkauft. Und darüber hinaus ist dann ein großer Bürobedarfshandel entstanden. Da kamen Werbemittel hinzu und, und Merchandising-Produkte hinzu. Events habe ich gemacht. Ja. Und dann vor gut 15 Jahren habe ich dann, ich sag mal, die Branche komplett gewechselt und bin Spielerberater geworden. Aber du
0: warst schon, sagen mal, relativ erfolgreich. Also wenn man das Buch geschrieben jetzt vor kurzem, dass es das auch gerade so durch die Medien geht und in der Bestsellerliste, ähm, also Du sagst ja auch, deine erste Million hattest du schon gemacht, bevor das mit dem Sport überhaupt losging. Das war dann schon über diese Events und, und, und Merchandise-Produkte möglich.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich die schon gehabt, weil ähm, in, in dem Business, in dem ich mich heute bewege, hast du viel Druck, heute noch mehr als vor 15 Jahren, als ich begonnen habe. Aber mir hat natürlich mein, mein ich sag mal, Kapital dass ich, dass ich damals schon erwirtschaftet hat, viel Ruhe gegeben und viel Druck genommen, um mit Spielern, die ich heute begleite, ja, wie soll ich das beschreiben, nicht unbedingt auf den, auf den, auf den nächsten Transfer oder auf eine Vertragsverlängerung oder sowas angewiesen zu sein. Das war schon beruhigend. Ich meine, ich habe mit 27 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet und bin mit, wie alt war ich, 41 dann in, in die auf, in die andere Branche gewechselt. Also ich war da nicht nur ein paar Jahre unterwegs, ich war 14 Jahre lang ähm, mit meinem äh, Bürobedarf-Merchandising. Und Events, in,
0: in Köln gab es ein Oktoberfest, was du erfunden hast. Ja, das ist eine ganz spezielle Geschichte. Ja. War das
1: ein gutes Business? Das war, ist eine ganz spezielle Geschichte, die steht auch äh, im Buch direkt zu Beginn. Ähm, ich hatte Merchandising-Rechte auf dem oder Lizenzen auf dem Münchner Oktoberfest und ähm, so war man dann halt auch zur Eröffnung ähm, vor Ort in München und ja, mir ist aufgefallen, dass von morgens bis abends kölsche Lieder gespielt wurden. Viva Colonia, Superjälezig, wie sie alle hießen und dann ist das irgendwie, wie das in meinem Leben oft der Fall war, in einem ganz kurzen Moment entstanden, du, kölsche Musik gehört. Auch Leute aus Köln gesehen und getroffen. Ach, so was kann man doch in Köln machen. Und ähm, wenn bei mir eine Idee irgendwo mal ja sich irgendwo festgesetzt hat, dann habe ich das in der Regel in meinem Leben auch umgesetzt. Und so war das auch mit dem Köln Oktoberfest. Das war ein Riesenerfolg über viele Jahre. Und gibt es noch als Absatz von Corona? Ja, das gibt es noch. Ich bin selber nicht mehr mit aktiv, aber es gibt es noch nach wie vor. Ja. Und da kommen dann auch Tausende von Leuten. Da kommen, ich glaube, das Zelt hat ein Fassungsvermögen von dreieinhalb Menschen. Das geht über drei Wochenenden, ja. Ach, nur an den Wochenenden? Ja, ja, das ist, ist, also man darf das jetzt nicht mit dem mit dem München Oktoberfest vergleichen. Also es ist ein großes Festzelt und ähm, da wird dann am Wochenende ein bisschen Party gemacht. Das, aber es war, war, war ein toller Erfolg. Da gab es Kölsch, auch so 0,3 Liter Maßkrügen. Die Menschen, ich meine, das ist in Köln keine Kunst, die kamen alle kostümiert, ja, also die hatten alle entweder ein Dirndl oder eine Lederhose an und ja, es gab eine, eine, eine bayerische Kapelle oder es gibt eine bayerische Kapelle, es gibt äh, aber auch äh, Musikgruppen aus Köln, die, die auftreten, Highlights sind die Brings, die sind hier in Köln sehr bekannt, die treten da jedes Jahr und jeden Abend auf, ähm, also tolle Geschichte, ja, das war eins von meinen Events, stimmt.
0: Und dann Merchandise-Produkte, das klingt jetzt auch sehr breit, da hast du auch irgendwelche Ideen gesehen, irgendwie, und dann nach
1: Köln importiert, mehr oder weniger. Ja, ganz genau. Ich, ich komme aus, 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 Köln. Was gibt's in Köln? Den Kölner Karneval. Hier gibt's über, über 100 äh, Karnevalsgesellschaften, also Karnevalsvereine. Und das sieht man dann äh, einem jeweiligen Mitglied auch an, zu welchem Verein es gehört. Also ob es einen blau-weißen Schal hat oder einen grün-weißen oder einen rot-weißen. Man, man kriegt das so ein bisschen voneinander äh, oder auseinandergehalten. Aber in Köln feiern trotzdem über eine Million Menschen Karneval. Und ich habe mir damals überlegt, ich brauche was für die Leute, die nicht im Karneval engagiert sind und habe dann diesen sogenannten Motto-Schal im Kölner Karneval erfunden. Das ist immer so ein ganz spezielles Wort, aber hier kann man das, kann man das ruhig so benennen. Also, ähm, der Motto-Schal ist ein Schal, auf dem steht das jeweilige Karnevalsmotto, was der Kölner Karneval jedes Jahr, ähm, ähm, unter, unter dem er den Karneval feiert, unter dem Motto. Ähm, das haben wir auf einen Schal äh, drucken lassen und damit identifizieren sich die Menschen und, so ist der Kölner Mottoschal entstanden. Das hatte ich dann auch in den anderen Kölner, äh, in den anderen Hochburgen in Deutschland, also in Mainz, in Düsseldorf. Ich bin dann, wie ich das halt gemacht habe, also mein Merchandising-Dasein <lacht> hat auch sehr viel mit Lizenzen und Ideen zu tun gehabt. Ja, ich habe also immer wieder versucht, das mache ich auch in meinem Geschäft heute, irgendwo mich vom Markt abzuheben. Ja, also einen rot-weißen Schal irgendwo einzukaufen, ja, das war jetzt nicht die große Kunst, ja, und den dann massenweise in, 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 in den Vertrieb zu bringen, sondern einen Schal zu verkaufen, in dem ich sag mal irgendwo eine Geschichte hintersteht, ja. Und bei dem Kölner Motto -Schal war es damals sogar auch so, dass wir ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, diesen, die, ein Teil, einen großen Teil des Erlöses in die Renovierung kölner Schulen gepackt haben. Ja? Ich habe die, die Autofahren 2006 zur zur WM, da kann man sich, äh, können sich die meisten sicherlich noch dran erinnern. Die habe ich, ich weiß nicht, ob ich da alleine war, aber ich habe ähm, die produzieren lassen natürlich nicht 2006 sondern schon deutlich früher und ähm, ab die in den Vertrieb oder in den Handel gebracht und äh, ja so war das
0: dann, war das die Autofahren also zur WM war das dein sozusagen bestes Produkt am Ende von Umsatz her hm,
1: nee das war eins von vielen Produkten aber nicht das Beste also ähm, ich habe dann auch auch durch diese Schals ja habe ich natürlich ich habe jetzt nicht nur diese Motto Schals gemacht sondern ich habe dann auch Hunderte von Gesellschaften oder ich glaube Tausende von Gesellschaften in Deutschland mit Charles beliefert und, und mit, mit allen möglichen Merchandising-Produkten. Ja, das war, wir hatten zur Zeit der Weltmeisterschaft 2006, wir hatten auch viele Shops, ja, locker über 100 Mitarbeiter. Wir hatten ähm, Hallen voll mit, 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 mit Merchandising-Produkten. Äh, ich kann mich erinnern, als ich in den, in den 80er oder 90er Jahren oder selbst Anfang äh, 2000 in die Fußballstadien gegangen bin, da standen ja vereinzelte Menschen mit einem Schal. Wenn du heute in ein Fußballstadion gehst, guck mal vor dem Spiel, ne, je nachdem, wenn, wenn so ein Club eine Hymne hat, das haben ja die meisten, dann stehen sie dann da und und schwingen so ja. den Schal. Das ganze Stadion ist voll mit diesen Schals. Das heißt, das das Produkt, das Merchandising-Produkt, das hat sich schon entwickelt, ne? Und deswegen glaube ich auch, wenn ich nicht in diese Branche gewechselt wäre. Also ich wär, ich in, in Armut wäre ich nicht verfallen, wenn, dann, wenn man sich überlegt, bei Borussia Dortmund, da stand vor, vor 25 Jahren, da stand ein umgebauter Frittenwagen vorm Stadion und da konntest du ein paar Schals rauskaufen, wenn du heute äh, vorm Stadion stehst in Dortmund, da steht daneben ein Kaufhaus, Es ist ein regelrechtes Kaufhaus, da brauchst du eine Stunde, anderthalb Stunden, wenn du da durchläufst, um mal dir ja, alles an an Produkten anzugucken, was es da heute an Merchandising auch gibt, denn ja, das war mein Business, ja. Natürlich im Vorfeld auch auch die die Büroartikelfirma, ähm, haben wir auch ganz ganz viele Kunden gehabt. Und, ja. und dann kam Rainer Kalmund. Dann kam Rainer Kalmund den ich aber schon viele Jahre zuvor kannte. Ja. Er war Testimonial, er war Partner und. Ich, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne schon habe ich noch als 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 jugendlicher Fußball gespielt. Also wir kannten Reiner Kalmund nicht, aber wir kannten uns also vom vom Hallo und 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 äh, guten Tag kannten wir uns schon persönlich. Und ich habe den Kalli wieder kennengelernt oder wieder getroffen, als wir 2004 schrägstrich 2005, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, hier in Köln hat ja auch die Weltmeisterschaft stattgefunden. Die Stadt Köln war eine Host, ein, 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 also ein Standort, wo auch gespielt wurde. Und ähm, der Kali war NRW-Beauftragter. Und so haben wir uns in diversen Arbeitskreisen immer mal wieder gesehen und sind uns näher gekommen. Und beim ähm, Kali war es dann halt früher oft mit einem mit Mittagessen oder mit einem Abendessen verbunden, einem viel gequatscht und so hat sich dann eine Nähe entwickelt. Und irgendwann ist der Rainer Kamund als Repräsentant in meinen Unternehmen ja eingestiegen ich habe ich habe bin als Repräsentant engagiert ja und ähm, habe dann auch in der Phase ähm, eine Sports-Marketing-Agentur gegründet und ähm, die diente dem die diente dem Thema dem Zweck dass wir die deutsche Sporthochschule vermarktet haben also ich habe äh, Damals irgendwie schon so, ich war immer fasziniert von der Deutschen Sporthochschule, das weiß ja kaum einer, da meint man, da werden Sportlehrer ausgebildet oder Menschen, die ein bisschen marketingmäßig nachher unterwegs sind, aber es gibt unwahrscheinlich viele interessante wissenschaftliche Institute innerhalb der Deutschen Sporthochschule und die Inhalte daraus, die habe ich mit meiner Agentur, die ist damals noch Sports Total, in in die Wirtschaft rausgetragen und natürlich auch Business damit gemacht und Geld damit verdient. Also wenn du auf so mancher Wasserflasche den Tempel der Deutschen Sporthochschule gesehen hast oder siehst, und da steht drauf, sportwissenschaftlich getestet, dann war das mal unsere Geschichte, so haben wir angefangen. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich, weil wir durch die WM 2006 in Deutschland, wir haben das gesamte Thema ähm, ähm, Public Viewing, also Gastronomie, Fanartikel, alles was dazugehört, haben wir begleitet, <lacht> Und aus den Erfahrungen heraus war man natürlich auch für die Länder interessant, die dann in, in, in der in, 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 danach die, die großen Turniere veranstaltet haben, unter anderem Österreich, Österreich, Schweiz war 2008 die Europameisterschaft. Und da habe ich einen Beraterauftrag bekommen und das war dann das zweite Geschäftsfeld meiner Sports-Marketing-Agentur. Immer mit
0: Kali dann im Schlepptau.
1: Ja, ich mit Kali im Schlepptau oder Kali mit mir im Schlepptau, kannst du sehen, wie du willst. <lacht> <lacht> Und dann kam äh, 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 ja, Dirk Hebel, mein, mein langjähriger Mitgesellschafter aus meiner alten Agentur, der schon im, in dem Business unterwegs war, der kam damals auf mich zu, hat mich um Kontakt zum Kalli gebeten, den hat es dann gegeben und dann hat es ein paar Gespräche gegeben und dann haben wir das, das Feld Spielerberatung mit unter, unter das Dach von Sports Total gepackt. Der Kalli hat das ein bisschen begleitet und ein paar Monate nachdem wir damit gestartet sind, rief der Kalli mich an. Kommen wir auf deine Frage zurück. Ich war gerade mit meiner Familie auf Mallorca in Urlaub, gerade ein, zwei Tage da. Und der Kali rief mich an, so ich muss mit dir reden, ich komme jetzt nach Mallorca. <lacht> so. Und dann war der auch tatsächlich drei Tage da und diese drei Tage äh, haben sich nur damit äh, befasst und er hat sich auch nur damit beschäftigt, mich zu überreden, Spielerberater zu werden. Und das
0: war ohne eigene Motivation? Also er war nicht beteiligt, er wollte einfach was Gutes für dich?
1: Ja, ja wirklich das ist schwer vermittelbar aber es ist wirklich wahr der äh, Kali hat seinen Repräsentanten gehalten, über all die Jahre von 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 mir oder von uns bekommen also von der Firma ähm, aber der hat nie irgendwie darüber hinaus davon profitiert das war auch gar nicht sein sein äh, sein Hintergedanke dabei der Kali hat übrigens in seinem gesamten Leben immer so gehandelt ohne großartig an sich zu denken, sondern vielmehr an die anderen. Wo du mir gerade die Frage stellst, wird mir das klar? Also der Kali wollte in seinem Leben immer, vor allen Dingen, wenn wir über das Wirtschaftliche sprechen, den Vorteil des anderen. Also dem, 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 da kannst du viel mehr Geld mit verdienen wie mit den mit deinen Schals und deinem Autofahren und deinem Kopierpapier und deinem Oktoberfest <lacht> etc. Mach das. Du bist dafür geschaffen und ähm, ich bin mir auch sicher, dass du Erfolg damit haben wirst. Und dann ging es los. Und dann hast du, wenn ich
0: das so richtig verstanden habe, auch so als Markteinstieg, so als Sweet Spot, so die damalige Generation der hochbegabten Jungen. Fußballer erwischt. Also du hast ja dann irgendwie nicht angefangen mit bekannten Namen, sondern damals war das dann so eine Generation, die waren damals so 19, 20. Man kannte die nicht, aber das war so ein sehr guter Wenn Jahrgang. Benjamin wird das war glaube ich einer davon. Ähm, war das so denn der Sweet Spot, der dir geholfen hat zu finden und sagen, okay, hier tut sich was im deutschen Fußball, hier kommen ganz viele talentierte junge Leute, geh auf die drauf?
1: Zwei Sachen. Also 2007, als ich ähm, in diese Branche eingestiegen bin, Zwei ganz große Unterschiede zu heute. Der eine Unterschied ist, genau wie du es beschreibst, es gab schon noch einen größeren einen größeren Pool an, an talentierten Spielern. Ähm, das zweite, aber der viel entscheidendere Grund ist, es gab nicht so viele Spielerberater wie heute. Also der Kuchen wurde anders aufgeteilt. Heute gibt es ja mehr Spielerberater als Profifußballer. Also meine Geschichte, die so manch einer auch als Märchen beschreibt, die ist heute, ich will das nicht ausschließen, dass es gar nicht geht, aber auf jeden Fall nur noch ganz, ganz schwer zu wiederholen. Also heute nochmal in dieses Geschäft einzusteigen, bei der Masse an Beratern und auf der anderen Seite aber muss man, wir sind gerade in einer Phase, wo es nicht mehr ganz so viele Talente gibt, deutsche Talente gibt, ähm, wie es, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Aber das sind Intervalle. Das kann sich auch in drei, vier Jahren wieder ändern. Das hat, das, das war auch in den Jahren immer so. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit in dieses Geschäft eingestiegen bin, als da draußen viele 17-, 18-jährige, hochtalentierte Jungs noch ohne Berater rumliefen.
0: Und das war dann, also auch, das Ticket, direkt irgendwie an, an dann später großen Namen ranzukommen. Also, du hast es dann ja, glaube ich, relativ früh, wie Höwedes Marcel Risse war, ja auch noch einer ganz, nein, nehmen wir das
1: Beispiel Benedikt Hövedes. Marcel Risse war mein erster Spieler. Aber nehmen wir das Beispiel Benedikt, Benedikt Höwedes Das darf man sich ja nicht so vorstellen, dass der Bene, Benedikt Höwedes mit seiner Familie auf mich gewartet hat, ja. Sondern da gab es mit Sicherheit auch eine ganze Menge andere Berater, die daran interessiert waren, mit, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Aber das war alles noch ein Stück weit überschaubarer. Und vor allen Dingen, das ist der entscheidende Punkt, der Benedikt das war 18 Jahre alt, als wir begonnen haben, zusammen zu arbeiten. Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Heute werden die Jungs ja schon angesprochen mit 13, 14, was es bei mir nicht gibt, ja, sondern wir haben ein Mindestalter, das ist 16, bei einem absoluten Ausnahmetalent kann man auch mit den Eltern schon mal telefonieren, wenn der Junge 15 ist. Aber ich halte überhaupt nichts davon, mit einem 13-Jährigen in das Büro eines Sportdirektors einzumarschieren und und sagen so, ich bin jetzt hier der Berater. Das muss auch untersagt werden. Wie, wie
0: ist denn das dann trotzdem, dass man sowas anfängt? Also ich meine, bei vielen Firmengründungen kann ich mir vorstellen, man macht mal eine Website und dann geht das so langsam los oder man kauft mal irgendwie Schals ein und sieht das. Aber bei so einem, da geht es um eine Person. Du musst irgendwie, du kennst den Markt, hast den Kalidien, bist als Berater, hast Ahnung von Fußball und ne, kennst die Branche so ein bisschen aus, aus der Ferne oder aus also von, von drumherum, aber nicht selber, da warst noch kein Berater zu der Zeit. Und dann sprichst du den an. Also aus dem Nichts, oder gab es eine Intro, da gibt dir jemand die Telefonnummer man sagt, Mensch, hier, ich kenn den Volker, der versucht gerade loszulegen. Reden wir mit dem, oder, oder wie geht das so?
1: Also, wir erklär es dir mal. Das sind, das sind mehrere Hürden, die du überspringen musst, bevor du dann mit einem Spieler wirklich zusammenarbeitest. Als erstes musst du mal wissen, da gibt es jemanden, der spielt gut Fußball. Ja? Das heißt, das nennt man Scouten. Das tun aber viele Spielt so ein, so ein B-Jugendlicher oder ein a jugendlicher von mir aus von Bayer Leverkusen oder von Schalke 04, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ähm, der spielt da sonntags morgens um 11 Uhr. Und Dann geht man davon aus, von den 200 Zuschauern äh, waren es früher 20 und heute sind es von 200 Zuschauern 100, die da Berater oder Scouts sind. Ja, so. Das heißt, da muss man jetzt nicht... Jesus für sein, um einen 18-jährigen Benedikt Höwedes da raus zu scouten. Das, 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 wenn du ein bisschen Ahnung vom Fußball hast, siehst du das. So. Jetzt kommt die zweite Hürde. Ja, du musst irgendwie eine Telefonnummer von dem Jungen oder von den Eltern. Bei mir war es immer so, dass ich ganz gerne mit den Eltern gesprochen habe oder das Erstgespräch mit den Eltern geführt habe. Musst du rauskriegen. Dann musst du den ans Telefon kriegen. In dem Telefonat musst du so gut sein, dass du einen Termin bekommst. Das wollen ja alle anderen auch. Ja. Und wenn du den Termin hast, dann musst du immer wissen, du wirst nicht der Einzige sein, der, ich sag mal, nennen es wie ein Pitch oder so, der hier die Möglichkeit bekommt, sich vorzustellen als Person oder als Unternehmen mit seinem Konzept, mit seiner Philosophie, mit seinen Gedanken, mit allem, was dazugehört. Ja, ja. dann muss man am Tisch gut sein. Dann musst du den, den Spieler und die, dann gerade bei jungen Spielern, vor allen Dingen die Familie, weil die tragen ja dann auch oft noch die Verantwortung und haben doch, ehrlich auch. wen hört denn so ein 17-, 18 junge wenn es normal läuft, wenn es normal läuft auf die Eltern. Das ist ja auch richtig so. Ja, viel mehr Lebenserfahrung, haben viel, viel besseres Gefühl für so eine Situation. Also du musst auf jeden Fall dieses Kollektiv Familie überzeugen. Und dann, ähm, ähm, ja, hast du, wenn du dann, ich sag mal, nach so einem Termin. Ähm, wieder nach Hause fährst, diese drei, vier Hürden, die ich gerade beschrieben habe, die, die, die hast du gesprungen, aber das heißt ja immer noch nicht, dass du dann die Zusage kriegst. Sondern wenn du, wenn du die dann kriegst, ja dann fängt das Arbeiten alles an. Aber vorher, das will ich mal beschreiben, wie schwer das überhaupt ist, so ein Spieler für sich zu generieren. Das ist ein total brutaler Wettbewerb. Aber
0: äh, ich meine, gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nichts an Referenzen hat, heute läufst du einen Termin rein und alle wissen oder du kannst ja auch schnell sagen ich habe hier die paar der größten Namen aus dem Business das ist natürlich ein riesen Vorteil aber damals hattest du ja noch keine Referenz in dem Sinne wie, was waren dann so die entscheidenden Sätze was glaubst du in den Pitch damals mit der Höhe des Familie was was glaubst du hat die überzeugt
1: ich glaube da bin ich ehrlich ein, mit Sicherheit war es kein Nachteil in dem Telefonat und wie gesagt muss es ja erstmal ähm, das Telefonat führen können aber wenn du in dem Telefonat 2007, 2008 war das schon noch so, da war der Kali noch ziemlich, naja, es war noch nicht so lange her, äh, ist 2004 äh, ausgeschieden bei Leverkusen, war 27 Jahre lang dort äh, in, einer, in, einer, in einer sehr entscheidenden Funktion und hat dieses Geschäft Fußball auch ja mitgeprägt, muss man schon fast sagen, und ist vielen Menschen noch im, im, im Kopf geblieben. Und ich glaube, bei Vater Höwe, das war es tatsächlich so, dass ich davon äh, erzählt habe, dass ich... Ähm, Rainer Kalmund als eine Art Begleiter, Berater mit an meiner Seite habe. Ich glaube, das war mit Sicherheit kein 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 ähm, nachteiliges Argument. Aber das alleine reicht natürlich nicht. ne? Weil der Kalli, der ist dann bei diesen Terminen, äh, zumindest bei den Erstgesprächen, nicht dabei gewesen. Wenn der Spieler dann mal bei uns war oder wenn sich das schon in die Richtung entwickelt hat, dann kam der Kalli auch mal dazu und hat mal Hallo gesagt. Im Fall Höwe, das war das so. Aber ganz, ganz selten. Mir wird diese Frage sehr oft gestellt, wie hast du es denn geschafft, damals, Ne, du, ich bin da, da hast du schon recht, ich war nie Profifußballer, also ich war in dieser Fußballszene überhaupt nicht bekannt. Mein Name, der, der, ähm, man, man kannte mich einfach nicht und ja, aber wie viele Menschen da draußen machen Vertrieb? Oder, oder ja, nennst du es Vertrieb, versuchen an einen Kunden, ich sage das jetzt mal ganz platt, ja. versuchen an einen Kunden zu kommen und befinden sich in einem extremen Wettbewerb. ja Warum gibt es da erfolgreiche und weniger erfolgreiche? Das hat mit Komponenten zu tun, die meiner Meinung nach mit Fleiß beginnen. Danach kommt Empathie. ja Du brauchst so, ein, so einen ganz gewissen Werkzeugkasten, um im, im, im Vertrieb erfolgreich zu sein kannst du übrigens auch nicht lernen das hast du oder das hast du nicht das ist ganz klar meine Einstellung also ich bin in einem wettbewerbsstarken in einem wettbewerbsintensiven, in einer wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich geworden und warum das der Fall ist ja ich ich beschreibe das immer mit genau diesen Eigenschaften die ich eben genannt habe aber genauso gibt es da draußen in vielen vielen anderen Branchen Menschen ähm, die werden wissen, wo, wo wovon ich spreche. ja. Viele, viele Unternehmer können das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist der Grund, warum es Erfolgreiche gibt und weniger Erfolgreiche gibt. Ja. <lacht> wie, wie ist
0: denn dann die, die, die Mechaniken? Also wenn man einen Spieler ähm, dann sozusagen bekommt, wenn er unterschreibt, wenn er sozusagen dein, dein Mandant wird, dann verdient man als Berater, zumindest nach außen ist es immer so, die, die, die pauschale Aussage, zehn Prozent an dessen Jahresgehalt Sozusagen bekommt man vom Verein on top, wohlgemerkt, als für seine Beratungsleistung, das ermöglicht einem der Spieler. Also der zahlt sich selber, sondern es ermöglicht einem der dann, dass der Verein das dann bezahlen muss.
1: Das ist sozusagen das ganz einfache Konstrukt. Gibt's außer, außer, dass ich nichts unterschreiben lasse. Also ich habe keine Verträge mit meinen Spielern, das mache ich nicht. Und ähm, ansonsten ist das richtig erklärt. Wir verdienen in der Regel 10% vom Jahresgehalt eines Spielers, dass der Verein ich sag mal, mit in seinem Budget hat und dem Spielerberater dann ähm, mit on top bezahlt, wie es übrigens in vielen anderen Branchen auch ist. Ich habe gerade vergangenen Freitag mich mit jemandem unterhalten aus der Showbranche und habe sogar noch einen Mund aufgewacht, als man mir sagte, ja, bei uns in der Branche kriegen die Agenten 20%. Prozent. Ja, in Amerika zum Beispiel verdienen die Sportagenten deutlich mehr Geld als wir. Ich will es jetzt hier gar nicht rechtfertigen. Ich verdiene sehr viel Geld, genug Geld. Aber ich will es trotzdem nochmal relativieren. Man meint immer, dass der Spielerberater im Fußball, der bekommt Geld dafür, dass er, ich sag mal, ein Geschäft begleitet, eine Vermittlung durchführt. Ja, Das ist in, in, in ganz, ganz vielen Branchen auch so. Ja, nur bei uns wird es halt gerne und häufiger mhm. diskutiert.
0: Und, und die zweite Komponente, die manchmal kommt, ist bei den Transfers selber. Also wenn dann ein Transfer gemacht wird, dass man dann eine Ablösesumme, oder auch gerade wenn es keine Ablösesumme gibt, dann gibt es ja trotzdem eine Art Handgeld, dass man da noch ne, die Chance hat, auch noch mit zu verdienen. Ne?
1: Gibt es auch, ja. Es gibt es gibt Transferbeteiligungen, es gibt Signing-Fees, es gibt alles, das gibt es für Spieler und es gibt es auch für Berater. Das kommt immer darauf an, in welcher Position befindest du dich bei einem solchen Wechsel. Ja? Das ist, der Preis wird immer... Bestimmt, das war schon im Mittelalter so. Der ja, Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Und wenn du <lacht> mit einem Spieler ähm, in einer sehr guten Vertragskonstellation bist und den wollen dann auch noch gerade drei andere Vereine haben, dann hast du natürlich eine gute Verhandlungsposition. Auch das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch. Was ist denn sozusagen
0: das durchschnittliche? Also in der, in der im Digitalbusiness rechnet man immer so in, was es kostet einen Kunden. Zu gewinnen und dann, was man mit dem oder mit dem Kunden über seine Haltbarkeit verdienen kann. Also so der ähm, durchschnittliche Kundenwert. Ähm, was ist denn so ein, so, ein, so ein Spieler eigentlich in Deutschland, wenn man sagt, das ist ein Bundesligaspiel, was hat er für ein... Kannst
1: einen, für, du nicht pauschalisieren. Also das hat natürlich was mit dem, mit der Leistung des Spielers zu tun, ja, mit dem Marktwert eines Spielers, ja. Und vor allen Dingen auch mit Momentum zu tun. Es gibt Spieler, die ich in den letzten 15 Jahren beraten habe, die sind vielleicht den meisten deiner Zuhörer gar nicht bekannt, mit denen haben wir aber sehr gutes Geld verdient. Weil heißt wir, dann, wir reden über 5 Millionen, 10 Millionen und sowas? Sehr gut. Du kannst das nicht pauschalisieren, das kommt ja aufs Jahresgehalt von den Spielern, auf den Marktwert an, Aber im Verhältnis, das will ich gerade erklären, gibt es Spieler, die der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Natürlich, im Fußballbusiness sind die bekannt, ja. Aber so, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Bundesligaspieler, mit denen wir sehr gutes Geld verdient haben, weil wir halt das Momentum und gar nicht so bewusst äh, abgepasst haben, sondern das waren dann so in... in, in ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn ein Spieler ähm, sehr... Ähm, naja, ambivalent in seinen Leistungen ist. Also, du hast einen Spieler, der ist während seiner, und das bitte, bitte nicht falsch, machen, sowas wird nicht manipuliert, ja. Der ist während seiner Vertragslaufzeit ein durchschnittlicher Spieler. Komischerweise, desto näher das dem Vertragsende zugeht, ja, poppt er auf einmal auf und performt und spielt ein Riesenjahr, <lacht> ja. Dann hast du mit diesem Spieler, der ja eigentlich so als durchschnittlicher Bundesligaspieler gilt, auf einmal eine Verhandlungsposition, Ja, der hat ein gutes Jahr, der hat nur noch eine kurze Vertragslaufzeit und zwei, drei andere Vereine werden auf den, auf den aufmerksam. Dann hast du natürlich, was diesen Spieler betrifft, eine sehr gute Verhandlungsposition. Gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille und das vergisst man in meiner Branche sehr oft. Wir haben sehr wohl auch Spieler und die hat jeder Berater. Ja, da bist du am Ende einer Transferperiode froh, wenn du überhaupt noch einen Verein für den bekommen hast. Ein Thema, was sich übrigens durch Corona jetzt noch vermehren wird. Wir werden in Zukunft deutlich mehr arbeitslose Spieler haben als zuvor die Jahre. Das wird kommen. Die Schere, die geht auseinander. Diese absoluten Topspieler, die werden immer einen Markt haben. Aber der Durchschnittsspieler und das werden in den nächsten ein, zwei Jahren schon jetzt keine Panik machen, das werden nicht wenig sein, die werden, ähm, oder von denen wird es in Zukunft mehr Arbeitslose geben. Weil die Vereine sich das einfach nicht mehr leisten wollen, so einen großen Kader zu haben. Das zum Beispiel, ja, weil, weil wir weil wir immer mehr verinternationalisieren. Also wir haben es kommen immer mehr Spieler aus dem Ausland dazu, wobei ich ja auch Spieler aus dem Ausland berate. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt nur deutsche Spieler äh, begleite. Schwerpunkt äh, unseres Portfolios ist deutsch, aber wir haben das das ist auch in der heutigen Zeit ähm, ein Muss dass man äh, überregional schaut und scoutet und guckt, dass man dann, ich sag mal, auf, auf, auf den anderen Märkten den einen oder anderen Spieler oder den einen oder anderen Transfer generiert.
0: Hinweis auf die Agenturgruppe Mighty. Social-Media-Marketing, Softwareentwicklung, jeweils maßgeschneiderte Beratung und integrierte Lösungen auf höchstem Niveau. Das ist Mighty. Am besten schaut euch mal ganz konkret diesen Mighty-Navigator an. Alle Infos mightymyty.com slash business navigator und in den Show Notes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Trotzdem mal als unternehmerische Frage, mit diesem Geschäftsmodell. Ähm, ja. wie groß ist denn deine Firma aktuell? Also, ich meine, wenn man hier reinkommt, das ist es schon sehr imposant. Wir sitzen jetzt hier gerade, gucken direkt auf den Rhein. Ähm, also, ist eine Agentur am Ende, ist ein Agenturmodell, logischerweise. Und du hast Größenordnung 25, 30 Leute, die hier arbeiten und, Jahresumsatz, schätze ich, dann ist irgendwie so
1: 15, 20 Millionen. Der interessiert dich, ne? Natürlich. Also, wir sind mit 24 Mitarbeitern und betreuen zurzeit knapp 80 Spieler. Ich habe, als ich damals angefangen habe, also auch in dieses Geschäft einzusteigen, eben ja schon gesagt, ich wollte immer schauen, dass ich mich vom Markt absetze. Als ich angefangen habe, gab es so diesen klassischen Spielerberater, wie es den heute auch noch sehr oft gibt. Telefon am Ohr, vielleicht noch irgendwo so eine Halbtagskraft sitzen. <lacht> ja, Trifft sich dann mit seinen Spielern und mit seinen mit 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 Clubs in irgendwelchen Hotels oder Restaurants, hat irgendwo auch ein kleines Büro. Ähm, das war so der Klassiker. ja. Und wie gesagt, da gibt es äh, heute auch noch eine ganze Menge von. Ich habe direkt gesagt, wenn will ich das als Unternehmen aufgebaut haben? Ich will mich von diesem Markt absetzen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir über so viele Jahre erfolgreich waren. Ähm, ja, was heißt ein Unternehmen? Ja, ein Unternehmen heißt, ich unterteile dieses Geschäft des Spielerberaters immer in, in, in zwei Säulen. Das eine ist das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist, Fußballspieler in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Arbeitsverträge zu vermitteln. Am besten auch dann noch, ähm, oder ich sag mal mit dem mit dem Zusatz, dass die zur richtigen Zeit am richtigen Ort glücklich Fußball spielen. Dann hast du alles richtig gemacht. So Das andere, das ist so diese, diese Peripherie. Das sind die Dienstleistungen, die wir erbringen. Ja, Dienstleistungen, was heißt es? Wir versuchen dem Spieler natürlich möglichst viel abzunehmen, dass er sich auf seinen Job konzentrieren kann, aufs Fußballspielen und wir versuchen den natürlich auch mit unseren Möglichkeiten besser zu machen. Denn desto besser der ist, wird jetzt so mancher sagen, da verdient der Struth ja auch mehr Geld. Ja, hat er recht, ganz genau. <lacht> ähm, also, wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man, indem man einen Apparat hat, in dem Videoanalysen erstellt werden. Also wir sprechen mit dem Spieler über seine Spielszenen, wir schneiden das. Wir haben einen Innendienst, da gibt es ähm, drei Mitarbeiter, die, ob es der, der Reifenwechsel jetzt im Winter geht, das wieder los, ob es der Reifenwechsel ist, ob es der Wohnungsumzug ist, ob es der Behördengang ist, ob es egal was ist, die Urlaubsreise buchen etc. Ähm, das wird von meinen Leuten im Innendienst begleitet. Wir haben einen Ernährungsberater, ja, der mit dem Spieler ähm, analysiert und nicht einfach nur ja weniger Nudeln essen und und nicht so viele Brötchen, <lacht> sondern wirklich über 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 Blutergebnisse, die von einem über einen Arzt eingeholt werden, ähm, Ernährungsanalysen macht. Wir haben ein großes Netzwerk an Ärzten, an Physiotherapeuten. Wir haben Leute bei uns beschäftigt, die sich um diesen ganzen Social um das ganze Social-Media-Thema kümmern. Wir haben einen Pressesprecher, einen Steuerberater, Anwälte, all das, was dazugehört um ein Unternehmen so in unserem Bereich aufzustellen, dass alles abgedeckt ist, was ein Spieler irgendwann mal brauchen kann. Mhm. Was er davon nutzt, davon nutzt, das muss er dann am Ende der Tage selber entscheiden. Also ich gehe jetzt nicht hin und und, und laufe einem Spieler mit dem Kochlöffel hinterher, wenn er sich nicht mit unserem Ernährungsberater trifft. Die meisten machen das von sich aus. Oder ich kann auch keinen Spieler dazu zwingen mit unserem Mental Coach. Ja, wir haben ähm, bei uns im Haus, das kann man ja auch beim Namen nennen, das ist die Frau von Friedhelm Funkel, auch nicht ganz so unbekannt, die leitet unsere Stiftung aber die ist auch im, 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 im Mentalcoaching für uns tätig und auch da kann ich einen Spieler nicht zu zwingen. Ich möchte einfach nur möglichst viele Angebote haben, die ich den Spielern geben kann. Was sie davon nutzen, wie gesagt, müssen sie selber entscheiden. Aber so ungefähr musst du dir das vorstellen, so ist diese Unternehmung hier aufgebaut und dann natürlich mit ganz vielen Jungs, die draußen rumlaufen und scouten. Das ist das, was ich eben erklärt habe. Wir müssen natürlich wissen, wann läuft da irgendwo wieder ein neues Talent rum. Da müssen wir dabei sein. Denn ähm, das ist auch ein Aspekt, der in unserem Geschäft ganz wichtig ist, ist Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Hier geht es wirklich nach Geschwindigkeit. Und da liebe ich mir immer den Spruch vom von, von Kali: die schnellen fressen die langsam, nicht die großen, die kleinen. Auch wenn man Großer sind. Also schnell und groß ist natürlich das Beste, was dir passiert. Ne?
0: Aber ich meine, ich würde jetzt nicht so hart nachfragen, wenn es sich in deinem Buch angedeutet würde oder auch gesagt, genannt würde. Ähm, also Umsatzzahlen gibt es schon. Also gibt gibt's schon eine
1: raus. Zahlen, Umsatzzahlen. Ja. Also wir setzen, wir setzen. Ähm, das kann man ja auch verfolgen. Ne? Deswegen ich erzähle jetzt hier keine Geheimnisse. Ja, ja, genau. äh, man kann das auch verfolgen. Aber wir, wir. Ähm, ähm, machen schon Umsätze im zweistelligen Millionenbereich, ja. Genau, also im Buch, glaube ich, stand sowas um die größten 20 Millionen drin. <lacht> Lässt aber nicht los. Die Jahre gab es auch, das ist dann aber auch schon ein fettes Jahr, ne? Also das, okay. das muss man ganz klar sagen. Also 20 Millionen Umsatz mit Provisionen zu machen, ist ein fettes Jahr. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Trenndrüse drücken, aber ich habe es ja gerade erklärt, so ein Unternehmen kostet natürlich auch Geld. Du hast ja. natürlich auch jedes Jahr mehrere Millionen an fixen Kosten hier mhm. drin, ne?
0: Klar, also kann man ja auch beschäftige
1: sein. gute Leute, an die Leute, die in vielen Bereichen besser sind als ich. Und deswegen verdienen die auch gutes Geld hier.
0: Und wir, also ich, ich meine es auch gar nicht im Sinne von, von Vorwurf oder Gierig, weil eine Sache, die auch im Buch drin steht, die ich überraschend fand, in der Startup-Welt kennt man Gründer, die versuchen, nach ein paar Jahren die Firma zu verkaufen. Und das hattest du auch als Angebot, die Firma zu verkaufen vor ein paar Jahren. Ich glaube, auch da hast du gesagt, irgendwie hättest du deutlich mehr bekommen können. als, äh, Im Buch habe ich, meine ich mich zu erinnern, irgendwie 50, 60 Millionen wurden dir geboten für die Agentur. Mhm.
1: Ähm, hast du auch nicht gemacht. Genau, weil es einfach, ähm, ich verdiene ja gutes Geld in diesem Geschäft, ja, und, ähm, wenn man's, wenn man es, wenn man, Kali sagt immer, wenn man schön die Bleischuhe, ähm, anbehält und, und nicht den Boden unter den Füßen verliert, <lacht> ähm, und, ja, einfach genauso weitermacht und versucht vielleicht auch noch ein bisschen besser zu werden, dann kann man in diesem Geschäft schon genug Geld verdienen. Weil, wenn du an so einen Investor verkaufst, dann will der ja zumindest in meinem Gewerbe eins. Der will ja, dass ich dabei bleibe mit meinen Leuten und ja, dafür brauche ich nicht zu verkaufen also ne, also das ist in unserem Geschäft ein bisschen anders wie bei so manchem Startup oder bei so manchem Gründer der ein Patent oder ein Produkt oder was das ich ne verkauft hier ist es ja was anderes bei uns dieses wenn du wenn du dieses Unternehmen an einen Investor verkaufst dann kann und muss dieser Investor darauf bestehen dass die Crew also die das Team um mich rum mit an Bord bleibt ja und dann brauche ich ja nicht zu verkaufen verkaufen würde ich dann wenn ich sage ja und jetzt kann ich mich irgendwo hm, Schön mit dem Strohhut irgendwo äh, am <lacht> <an den Strand lacht> <lacht> und legen. Und, und, aber selbst das würde ich auch nicht wollen, sondern ich, ich will mein eigener Herr bleiben und ich möchte auch ähm, in diesem Geschäft noch, noch ein paar Jahre unterwegs sein und ja. Kann man eigentlich in dem Geschäft
0: internationalisieren? Also ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, eine Sache, die mich wundert, ist, dass das noch nicht der Fall ist. Du hast das ist aber falsch. Du hast also auch internationale Mandanten am Ende äh, im Portfolio, natürlich Kunden im Sinne von Vereinen sowieso. Ich meine, dein ähm, wahrscheinlich wertvollster Spieler, Toni Groß spielt bei Madrid, irgendwie Timo Werner ähm, in, in London und so. Also insofern, das ist schon klar, aber auch, sagen wir mal,
1: ausländische Spieler. Ist das schwierig? Das ist schwieriger. Das, ähm, andere Sprachen, andere Kulturen. Auch da gibt es... Äh, Gibt es ähm, den Markt des Spielerberaters? Und äh, ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, ob, ähm, also ich habe es ja eben beschrieben, gehen wir nochmal in den Bereich rein, du hast jetzt die Telefonnummer bekommen, du hast mit einem Familienangehörigen, äh, du hast es geschafft, einen, einen, einen Termin zu bekommen und dann sitzt du dann mit dieser Familie am Tisch. So, und jetzt sind das Franzosen. Da fängst du ja schon mal mit der Sprache an. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, die Rachel rose die spricht sechs Sprachen. Das ist natürlich ein 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 Riesenvorteil, wenn du dann einen Menschen mit an deiner Seite hast, der so viele Sprachen spricht, aber nichtsdestotrotz spreche ich ja nicht die Muttersprache und ich bin ja dann für den Spieler die Bezugsperson. Es hat in, in in vielen vielen Fällen hat das aufgrund ja es hat gereicht. Also die Gespräche waren dann doch so gut, dass man gesagt hat, nein, mit 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 der mit der Dolmetscherin, die dann ich sag nehmen jetzt mal das Beispiel äh, Opa Meccano, ähm, die 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 Eltern und, und der Franzose ist, ne? Und ja, der auch bei der Franzose dir ist, ist ja? genau. Ähm, die äh, Eltern und 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 Rackelrosa, die kannten sich schon aus Leipziger Zeiten, das war natürlich schon nochmal mal eine, eine zusätzliche Verbindung, die Sprache ist etwas ganz ganz wichtiges, aber ähm, es gibt das Thema Kultur, es gibt das Thema Tradition, und du brauchst ja, wenn du, wenn du es schaffst, an so einen Tisch zu kommen, brauchst du eins, du musst du eine Vertrauens, du musst ein Vertrauensverhältnis schaffen. Und das ist natürlich, wenn du die Muttersprache von so einem Spieler sprichst, ist es schon ein Stück weit einfacher, als wenn du sie nicht sprichst. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir einige Spieler, das ist ja nicht nur Dario Opa Meccano", ist ja, ist ja, wir betreuen, Amadou Haidara ist, ist aus aus der spielt gerade in Leipzig der Junge. Wir haben einen Spieler beim bei, bei Red Bull Salzburg mit Kamera. Wir haben auch österreichische Spieler, wir haben Schweizer Spieler. Also das wir sind schon, wir gucken schon, dass wir dass wir schon seit Jahren internationalisieren, ja? Also Was sind denn die
0: Erfolgsfaktoren, woanders anders gefragt, von so diesen europäischen Legenden? Also wenn man so als Fußballfan drauf guckt, dann es halt immer so ein paar Namen, die immer fallen, wenn das ganz große Geld aufgerufen wird. Da gibt's diesen, Pini Zahivi heißt der, glaube ich, ne, der dann irgendwie kommt, oder Mino Raiola, Seit Jahren lese ich Sportpresse und denke mal, okay, jetzt geht's ans Geld. Und auf einmal sind wieder diese Typen am Tisch. Ähm, was haben die? Aus, dass sie viele Sparen sprechen können.
1: Das musst du die Jungs fragen, die sich von denen betreuen lassen. Die haben ein jahrelanges Netzwerk. Ich würde mich aber jetzt ungern, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu boniert drüber, kleiner machen als so mancher Name, den du da gerade gesagt hast. Zweifelsohne ist, ist, ist Mino Raiola aktuell in Europa, glaube ich, der größte Berater. Ähm, weil er einfach in den letzten drei, vier Jahren die 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 größten Transfers gemacht hat und natürlich auch mit Transfers aufgefallen ist, in denen er wiederum gut partizipiert hat. Ja, Also die Geschichte mit Pogba, damals von von äh, Juventus Turin zu, zu Manchester United gewechselt und die Gerüchte-Küche war irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen Euro, die äh, äh, Mino Raiola da äh, <lacht> mit, ja mit abgegriffen hat. Ja, aber ich, das ist schwer vermittelbar, das Thema. Zweifelsohne ist das schwer vermittelbar. Aber dieser Spieler ist, ähm, irgendwann mal zu Juventus Turin gewechselt. Und zwar ist der ablösefrei dahin gewechselt. Und den wollten zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz viele Clubs haben. Und dann, dass der, dass der, dass dann in dieser Phase der Berater sagt, okay, der kommt zu euch, der soll sich hier entwickeln, aber, wenn der dann irgendwann mal ganz, ganz viel Geld wert ist und zu einem großen englischen Club verkauft wird, wie das ja dann der Fall war, oder überhaupt zu einem großen Club verkauft wird, dann möchte ich daran partizipieren. Der Mann ist Unternehmer, das ist ihm sein gutes Recht, wenn der Markt das hergibt. Ich kann nur hoffen, dass der Spieler an diesem Transfer auch partizipiert hat, weil das ist das Wichtige. Ja, Das ist... Ähm, ähm bei mir eine Bedingung, also ich kann nicht an so einem Transfer Geld verdienen, wenn der Spieler kein Geld daran verdient. Das geht nicht. Also deswegen hoffe ich mal, und da gehe ich aber auch von aus, dass der Spieler auch gut dran partizipiert hat. So. Jetzt kommt dieser Spieler Pogba zu Juventus Turin und wechselt zwei oder drei Jahre später zu Manchester United für, ich glaube, 100 Millionen Euro. Und dass dann der Spieler und der Berater da 20, 30 Prozent von der Provision, äh, von der, von der Transfersumme, ähm, äh, mit generieren, das ist schwer vermittelbar und ist sehr, sehr viel Geld, aber unternehmerisch betrachtet total normal. Nur weil es halt der Fußball ist, ja, nur weil es halt der Fußball ist, hat das natürlich dann wieder ein ganz besonderes Geschmäckle. Man muss diese Geschichte immer von zwei Seiten betrachten. Aber nichtsdestotrotz weiß ich das aus unserem Geschäft heraus. Ähm, gerade wenn es um solche Beträge gibt, viele, viele Emotionen entstehen und ich habe es auch aufgegeben, ähm, mich dagegen zu wehren. Das kannst du nicht. Ähm, und wie gesagt, es ist natürlich auch für den für den Otto normal äh, schwer nachvollziehbar. Nur noch mal, das ist mir noch mal wichtig. Wenn ich jetzt das Ding, das, diesen Transfer Pogba von von Juventus Turin zu Manchester United nehme, da geht ein französischer Spieler, der wechselt von einem italienischen Club zu einem englischen Club. Und weißt du, wo du am meisten drüber gesprochen wurde über diesen Transfer? In Deutschland? Ja, ganz klar. <lacht> Immer wieder.
0: Es ist ja also das wollte ich als nächste Frage eigentlich stellen. Ähm, ärgert es dich auch so ein bisschen, dass wenn man nach USA guckt, da finde ich es gerade ganz auffällig, da sind auf einmal Superagenten oder oder Spielagenten selber Stars. Also gerade in die Adele diese, diese Musikerin, Sängerin, deren Freund ist jetzt irgendwie sozusagen Rich Paul, auch so ein, so ein super Agent, geht gerade durch die Presse, der ist eine Glamour-Figur geworden. Jay-Z, der Hip-Hop-Star, ist jetzt auch mit einer Sportagentur sozusagen unterwegs. Es gibt dann Rich Kleiman, so ein Typ, der den Kevin Durant berät, also ein Basketballer, der da auch mittlerweile seine eigene Brand geworden ist. Und das sind so in der schon so fast in der Szene gefeierte Leute. Ärgert dich das, dass in den USA das so mittlerweile so ein Standing bekommt und hier in Deutschland nach wie vor so ein bisschen. Das Image des ähm,
1: ja Parten, schäbigen Kinderhändlers, so des Paten, ja. Kinderhändler, hab's ja gerade erklärt. Also ja, ja ich habe noch nie, noch nie in dieser in dieser Zeit mit einem Kind zusammen gearbeitet. Ja, okay, ja. Wobei auch 16, 17-Jährige irgendwo noch Kinder sind, ja. aber jetzt mal, ja. mal erklärt. Nee, es ärgert mich nicht. Und es ist auch muss man ganz klar sagen mittlerweile auch hier ähm, so, dass man, dass ich viel, viel Akzeptanz erfahre. Ja, auch jetzt gerade, als ich in den letzten Wochen das Buch oder als das Buch vor vier Wochen rauskam oder vor fünf Wochen, ich habe unwahrscheinlich viel Zuspruch erfahren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ey, ich finde das ist eine geile Story, die du da hingelegt hast. Ja, es kommt aus einfachen Verhältnissen und hast dann auch in, in, in diesem Geschäft, da ähm, warst du sehr erfolgreich unterwegs, bist es bis heute und ich erkläre das ja auch alles ein wenig in meinem Buch. Ich kriege also auch hier in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Zuspruch. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben halt eine andere Mentalität. Der Deutsche hat eine andere Mentalität als der Ami. Der Ami, da bist du ganz klar, wie du es beschreibst, da bist du ein Popstar. Ich meine, es gab vor vielen Jahren mal einen Film, der sich, vielleicht kannst du dich erinnern, Jerry Maguire. Ja, absolut, Tom Cruise. Das war von Tom Cruise gespielt. Da spielt er den Agenten eines Footballers. Und das war in, in, in fünf Oscars, das war in Amerika ein American Märchen. Ja? Und auch, ich glaube, auch meine Geschichte würde dann nochmal anders ähm, ähm, bewertet werden und ein wenig euphorischer kom kommentiert werden und darüber berichtet werden. Aber ich bin nun mal deutscher, ich bin froh, deutscher zu sein. Und ich lebe hier und ich, ja, die Menschen sind halt hier anders und hier ist alles ein bisschen kritischer und das Glas ist öfters halb leer als halb voll. und ja, Von daher, also Ärgern ist, ist, ist Aber in ist, USA wärst du ein Popstar? Das mag sein, ja.
0: <lacht> das ist schon eigentlich verrückt, darüber nachzudenken, oder? Hm? Ähm, berätst du deine ähm, Spieler dann auch bei sagen wir mal, Investments? Also die verdienen jetzt ja nun sehr viel Geld. Du siehst das eh, äh, was die verdienen, bist super eng dran. Ähm, jetzt Machen die ja was mit dem Geld, also auch Anlage? Bist du da auch dann Ansprechpartner? Nee, oder?
1: Also gut, dass du die Frage stellst. Es ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das meiste im Leben kann ich ja nicht. Das ist, muss der Mensch sich mal drüber klar werden. Das meiste kann man nicht. Ähm, und wenn man das Glück hat, ein paar Sachen gut bis sehr gut zu können, dann reicht das auch. Also ich habe diese Einstellung. Was nur wichtig ist, und das kann ja auch jedem Unternehmer nur mitgeben, Du musst gucken, dass du Menschen um dich herum zulässt, die in den Bereichen, für die du sie einstellst, deutlich besser sind als du. Du musst das ertragen können. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, berätst du die auch im Investment? Nein, weil ich das nicht kann. Ich werde ja selber in dem Bereich beraten. Aber du musst Leute kennen, die es gut können. Und da musst du gut sein, da die richtigen Empfehlungen auszusprechen. ja, Aber ich selber ähm, habe... Von, von von Investment, so viel Ahnung wie von der Raumfahrt.
0: Das heißt, du machst deine eigenen Investments, sind dann irgendwie auch ganz konservative
1: Aktien oder mal eine Immobilie oder so. Ich, ich werde da gut begleitet, ja. Ich werde da gut begleitet. Okay. okay. Du also, guckst mich so an, als wenn du wissen möchtest, von wem, ja. Vermute, <lacht> ja, du wirst es nicht sagen wollen, aber äh, deswegen, klar, ich will alles wissen, ne? Mhm. Nein, nein. Also ich habe da einen absoluten, ich habe da einen absoluten Top-Profi mit Carsten Moschmeier an meiner Seite Ach, und, und ähm, ja, und habe... ähm, hab, ähm Zumindest die Kenntnis, dass auch viele meiner Spieler sich von ihm begleiten lassen, aber die kannten ihn schon vor mir. Okay. Ja, also das. Man, äh, man
0: kennt ihn jetzt generell ja als in Deutschland, weil er nun auch sehr präsent ist mit Fernsehen und
1: allem drum dran. Insofern. Ja. Okay, aber was heißt, ihr seid befreundet und du nee, fragst Wir Nee, befreundet sind wir überhaupt nicht. Also befreundet, befreundet, wir mögen uns, ja, wir respektieren uns. Äh, das Wort Freundschaft. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann mal dahin entwickelt, aber so, dass wir jetzt viele Jahre schon Freunde und. und, und äh, äh, nee, also das bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt mein 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 mein, mein Vermögen äh, von jemandem begleiten lasse, der mein Freund ist, aber vielleicht nicht ganz so gut in seinem Bereich ist. sondern <lacht> ähm, Ich sag's mal so: Ich lasse das lieber von jemandem machen, der sehr gut in seinem Bereich ist und den ich mag.
0: Und hast, hast du den einfach angerufen und gesagt: Mensch, hör zu du hast davon aller Offensichtlichkeit nach Ahnung, also komm mal vorbei so oder
1: kann ich mal vorbeikommen? Ich glaube, es war umgekehrt, aber ähm, nochmal, also ich wusste, ich hab, wusste dass, dass äh, viele meiner Spieler schon seit vielen, vielen Jahren mit, mit äh, Carsten Maschmeyer zusammenarbeiten und ich bin dann irgendwann mal hin und habe äh, äh, mich dazu entschieden, bei mir ein bisschen was umzustellen und davon hat da, oder darüber wurde Carsten informiert, wie das halt so ist, umgemeinem. Mm -hmm. Du kriegst eine Information im, im Vertrieb oder im Geschäft, hat es immer wieder mit Informationen zu tun. Du kriegst eine Information. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ich immer Spieler äh, dazu gewinne, wenn die 17, 18 Jahre alt sind und dann scoutet man die und bla. Ja, Aber viele unserer Spieler sind auch während ihrer Laufbahn, da waren sie schon Profi, zu uns gewechselt und haben den Berater gewechselt, ja. Ähm, und und das findet dann statt, wenn du Informationen generierst. Also da ist irgendwo ein Mensch in meinem Geschäft, der spielt Fußball und der hat ähm, gerade, ja, da findet ein Denkprozess statt in seiner Beratung, in seinem Management oder was das Thema betrifft. Und die Information brauchen wir natürlich. Und dann kommt es auch vor, dass Fußballspieler während ihrer Laufbahn ähm, zu uns wechseln oder zu uns zurückwechseln. Mhm.
0: Apropos Beratung, wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu machen? Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich ähm, habe selber gelesen. Wenn man sich für Biss interessiert, das ist es auf jeden Fall, liest man es in einem Tag weg, das ist halt echt super. Und ähm, du hast jetzt ja auch, kann man ja auch sagen, nicht ganz alleine geschrieben, du hast dir auch da jemanden geholt, der offensichtlich richtig weiß, was er tut. Also, der auf jeden Fall das wahrscheinlich besser kann, als du es könntest, ein Buch schreiben. Ähm, aber wie kam es dazu? Also war das auch so ein bisschen eine Idee, so Brand-Building zu machen und zu sagen, okay, ich packe so ein Buch in den Markt. Damit nach ist eigentlich klar, wenn das gut läuft, dass ich der Marktführer bin und das kann ich auch dann nutzen oder einfach die Lust zu sagen, ich muss das jetzt mal teilen, ich muss was zurückgeben oder wie kommt man auf so ein Buch? Weil
1: Geld verdienen kann man damit ja nicht. Also du wirst durch ein Buch kein Marktführer, zumindest nicht in meinem Bereich. Da kannst du so viele Bücher kannst du gar nicht schreiben. Du kannst du <lacht> Bücher schreiben, bis, bis, bis der Arzt kommt, damit kannst du kein Marktführer werden. Der Titel des Buches, meine Spielzüge, beschreibt eigentlich, warum ich das Buch geschrieben habe. Zwei Gründe. Der eine ist, ich wollte mal meine Geschichte erzählen. ja Ich bin in sehr einfachen Verhältnissen ohne Eltern bei meiner Großmutter groß geworden und ähm, meine Großmutter ist ein Mensch, die hat zwei Weltkriege äh, erlebt, die hat äh, also mein Großvater kam aus, aus nach dem zweiten Weltkrieg nachdem er zwei Jahre in, 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 in äh, russischer Gefangenschaft war mit einem Beinahause. meine Großmutter hat alle ihre drei Kinder unter die Erde gebracht, sehr früh unter anderem auch meine Mutter und ähm, ja äh bin also, wie gesagt, in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden und ähm, entstanden ist das Thema, also was diese Seite der Medaille betrifft, an dem Tag, als Mario Götze 2014, einer meiner Spieler, ähm, im WM-Finale gegen Brasilien das entscheidende Tor geschossen hat. Da habe ich mich gekniffen, habe mir gesagt, boah, das ist ein Wahnsinn, du hast da jetzt hier drei, drei Jungs auf dem Platz und dann hat sich so mein Leben so in dem Moment, klar habe ich mich gefreut, aber ich war auch irgendwo, da hat sich... Kann man jetzt vielleicht schwer beschreiben oder vielleicht kann man es doch. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann schreibst du da mal ein Buch drüber. Der zweite Grund ist, dass mir in meiner Branche die Protagonisten, also meine Mitbewerber zu sehr, alle in einen Sack reingehauen werden. Ich will ganz einfach die Debatte anstoßen, dass es in meinem Beruf genauso wie bei Köchen und bei Ärzten und in vielen anderen Berufsgruppen Gute und Schlechte gibt. Ich wollte dem, den Menschen einfach mal erzählen, lasst euch da nicht immer irgendwo von einem Klischee in der Ecke verleiten und glaubt es nicht alles, wie es, wie es oft in den Medien berichtet wird, sondern hört mal zu, wie funktioniert der Job eines seriösen, professionellen Spielerberaters. Es gibt sehr wohl... In meinem, in, in unserer Branche auch schwarze Schafe. Und die sorgen auch dafür, dass wir innerhalb dieser Branche einen, 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 einen unschönen Ruf haben. Und ich möchte mich jetzt auch hier überhaupt nicht zum, ähm, ja, zum, zum Messdiener ernennen und, und, und sagen, ja, ich, ich bin jetzt der Heilige, der Spielerberater. Es gibt ganz viele äh, Mitbewerber von mir, die machen einen guten Job. Ähm, die machen den auch seriös und professionell. Und ich, wir verdienen alle ganz gerne Geld. Das, das, das klappt, da wird äh, keiner nee sagen, ich nicht. Und wir wissen auch alle, dass wir gutes Geld verdienen, aber wir haben den Markt nicht erfunden, sondern dieser Markt ist entstanden. Und das beschreibe ich alles in meinem Buch. Also, das sind die zwei Gründe. Ich möchte meine Geschichte erzählen und ich möchte wissen, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen tatsächlich aus?
0: Und das muss man sagen, also das fand ich als Leser, da gewährst du mehr Einblicke, als man am Anfang erwartete, als ich zum ersten Mal sah, okay, Spielerberater schreibt eine Biografie, dachte ich, okay, das wird viel PR sein, aber es ist dann nicht. Ja, Es ist dann wirklich, man kriegt äh, sehr, sehr viel Anfassbares, sehr, sehr viel Nähe mit. Also auch Sachen, wo du auch Kontroversen eingehst. Und äh, eine Sache, die will ich da kurz ansprechen, weil die mit Marketing und uns zu tun hat, also unserer Branche jetzt hier mit Digital-Business, es gab mal eine Situation, dass eine große Agentur, ähm, Jung von Matt, auch versucht hat, eine Spieler Beratungsagentur aufzubauen. Du sprichst von den marketing von dem Kappel. <lacht> und das heißt dann bei dir, marketing treten in meinen Markt. Er muss dazu wissen, die haben dann auch versucht, als erstes zur Gründung der Agentur einen Spieler von dir, den Benni des sozusagen anzuwerben, als ihren mhm. ähm, Mandanten dann. Und da hast du relativ klar gesagt, die haben gar keine Ahnung und das sind marketing Das hättest du relativ früh erkannt. Also da die Rede ist schon in dem Falle Christoph Merzelder und Raphael Brinker, die das gemacht haben.
1: Aber jetzt ohne, ohne die Jungs eigentlich persönlich anzugreifen, sondern ähm das war vor der Erscheinung meines Buches schon extrem, es ist aber jetzt noch extremer geworden. Ich kriege oder wir kriegen hier in dieser Agentur und ich dann auch persönlich mindestens eine, Bewerb eine Bewerbung am Tag. Also Menschen, die mich anschreiben sagen: ähm, ich möchte Spielerberater werden oder ich habe ihre Story verfolgt. Und, ich, und die kommen aus den allermöglichsten Richtungen. Das sind Anwälte, das sind... Ganz klar auch Jungs, die gerade ihr Studium absolviert haben. Das sind Leute, die in irgendwelchen Werbeagenturen arbeiten. Das sind Gastronome, das sind <lacht> gescheiterte Sportdirektoren, das sind Trainer aus der dritten Bundesliga, aus anderen Sportarten etc. Du kannst dir das nicht vorstellen, was ich, also alleine da kann ich ein Buch darüber veröffentlichen, über die Bewerbungen und teilweise über die Liebesbriefe, die ich äh, erfahre von Menschen, die gerne in dieses Geschäft einsteigen möchten. Das ist aber ein Geschäft und das versuche ich in diesem Kapitel zu beschreiben. Ähm, wenn du in diesem Business erfolgreich sein möchtest, dann hast du etwas oder du hast es eben nicht. Du kannst das nicht lernen. Also Spielerberater zu lernen geht nicht. Es gibt natürlich Grundvoraussetzungen, aber ähm, du hast so dieses, schau, ich habe es ja eben erklärt, einfach nur die, 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 dieser, der Fakt, dass es heute mehr Spielerberater als Profifußballer gibt, der sagt doch schon so viel. Mhm. Der sagt doch schon so viel. Also du musst schnell sein. Und äh, schau mal, du musst doch dem Jungen, der da vor dir sitzt mit seiner Familie, äh, Argumente geben, warum er das mit dir machen soll und nicht mit einem der 3.000 anderen. Ja, das, ist eine, das ist eine Thematik, ähm, ähm, ich eben auch schon so mit diesem Überbegriff Empathie und Empathie ist in dem Fall eigentlich ein Werkzeugkasten gefüllt mit Eigenschaften, die du für dieses für diesen Business brauchst.
0: de/ bild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Andere Frage. Ähm auch aus dem digitalen Bereich, ist eigentlich dieses Transfermarkt.de wirklich so relevant für euch, wie es immer alle sagen, also diese Webseite, das ist ja noch ein Unternehmen, eine Digitalfirma gibt es seit ein paar Jahren. Na, die, hat sie schon,
1: die hat sich schon, die hat sie schon, vor vielen Jahren habe ich das, ähm, ähm, bin ich ehrlich, ignoriert, aber mittlerweile äh, guckt man da drauf. Ähm, gut, das ist, wie wie so der ein oder andere Marktwert da entsteht, das, äh, da werden die Herren wissen, wie sie, wie sie da, wie sie da, wonach sie ihre ihre Entscheidungen treffen, nach welchen Kriterien, das weiß ich jetzt gar nicht genau, fällt halt auf, dass das ausländische Spieler oft einen deutlich höheren Marktwert haben als unsere Jungs, aber auch da, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber natürlich ist das mittlerweile eine Plattform, auf die man schaut, ganz klar. Und ähm, 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 glaube, dass sich das auch, also ich bin ja selber mittlerweile dabei, wenn ich jetzt, wenn jetzt hier jetzt jemand Spieler gesprochen wird, ja, dann hole ich mir die Daten im, im ersten Step. Ich weiß nicht, wie das jüngere Generationen machen, aber ich selber gehe dann auf Transfermarkt.de und guck mal, wie lange hat der noch Vertrag, wer berät den, äh, unter welchem Marktwert wird er geführt, was kriege ich da in Informationen raus. Das ist schon mittlerweile... Ähm die digitale Zentral
0: Anlaufstelle für die Branche. Ja. Okay. Machst du denn Sorgen um die Bundesliga als solche? Also die Frage jetzt häufiger gestellt, weil meine Beobachtung ist, dass die Bundesliga es in Zukunft schwer haben könnte, der Wettbewerb, da ist ja auch Premier League, ähm, da wechseln die großen Namen hin, da ist die Aufmerksamkeit am Ende, ist der Sport oder Entertainment am Ende ein, ein Kampf um Aufmerksamkeit und ähm, wenn die Aufmerksamkeit zunehmend in England ist, dann ist sie halt nicht in Deutschland und dann ist das Geld auch dann irgendwann woanders. Und du lebst ja auch sehr stark von der Bundesliga, von zahlungskräftigen Vereinen hier. Ähm, denkst du nicht, dass das irgendwie, für dich wird es wahrscheinlich immer reichen, aber so generell, dass die Bundesliga vielleicht im nächsten Jahr eher so ein bisschen abgehängt wird, schlimmstenfalls sowas wird, was die BBL ist im Basketball und die NBA ist dann die Premier League und auch ganz nett BBL, aber eigentlich reden alle von der NBA?
1: Ich glaube schon, dass, das, dass die Zukunft ähm, für die Bundesliga schwieriger wird, weil die die, die Investorenbereitschaft das ist ja bekannt, die ist hier nicht gegeben und äh, in, in Leute sprechen halt immer von von England. Ähm, ich, wir müssen mal schauen, was passiert jetzt in Italien in den nächsten Jahren, ähm, was passiert in Frankreich in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass es ähm, in Spanien aktuell so ist, dass sich gerade drei, vier Clubs da helfen können und selbst die haben Probleme. Durch Corona hat sich natürlich alles noch mal ein mhm. wenig verrutscht, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich mir die Spanische Liga angucke, denen geht es deutlich schlechter als der, der, der Bundesliga und da auch den großen Clubs. Man kriegt mit was, was in Barcelona passiert ist oder gerade passiert. Aber das wird sich irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wieder beruhigen. Investoren drücken in den Fußball, andere Länder machen die Türen auf, wenn wir dabei bleiben und sagen, nee, wir lassen sie zu, was man auch akzeptieren muss, wenn die Mehrheit das dann so will, glaube ich, wird sich die Schere ähm, noch ein wenig weiter auseinanderziehen. Das ist meine Meinung. Es ist ähm, es ist nicht äh, ein Stein gemeißelt, aber es ist meine Meinung.
0: Hättest du das gut gefunden, wenn es eine Super League gegeben hätte?
1: Nein, bin zum Kotzen. Also vor allen Dingen die Art und Weise, wie das da auch auch von heute auf morgen pommt, den ganzen Leuten da von Kopf geknallt. Nee, also halte ich überhaupt nichts von. Ich bin ein totaler Fan von den nationalen Ligen, auch die, dieser Wettbewerbscharakter, diese Qualifikationsregularien, wie wir die haben. Ich bin für 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 Abstieg, für Aufstieg. Ich bin für Qualifikation des internationalen Wettbewerbs. Ist, ist ja, ist ja, also wo ist der Reiz? Ich bin absolut komplett dagegen. Ich glaube aber, dass es eine Art von, von Veränderung. Also es wird so eine Qualitätsverschiebung geben. Ich glaube schon, dass wir irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Art äh, europäische Liga haben werden. Also, dass man, aber auch da wieder mit, 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 da müssen Wettbewerbskriterien rein. Was ist das für eine Liga, ähm, wenn da jetzt zwölf oder vierzehn Mannschaften festgelegt werden, da wegen mir auch 16 ähm, und da steigst du nicht ab? Also, ich, ich, ich fand die Nummer, wie, wie, a, wie sie kommuniziert wurde, und ähm, wie sie auch, so wie ich es verstanden habe, aufgebaut werden sollte, fand ich nicht gut.
0: Also, ich meine, du kennst ja selber die Leute von Real Madrid ganz gut, weil Toni Kroos da jetzt schon mehrere, mehrere Verträge gemacht hat und oder du hast sie gemacht. Ähm, und die waren ja auch ganz klar Treiber dessen und sind ja schlau. Und ich hätte das so gelesen, dass die verstanden haben, die spanische Liga wird ohnehin abgehängt und Sie haben dann auf einmal im europäischen Wettbewerb keine Chance mehr, weil sie in der spanischen Liga hängen und da das Geld nicht mehr rausbekommen, was sie brauchen, um europäisch wettbewerbsfähig bleiben zu können. Deswegen haben die wahrscheinlich gedacht, okay, bevor es zu spät ist, lieber jetzt eine Superliga, irgendwie kostet es, was es wolle, damit wir da reinkommen, damit wir noch anschlussfähig
1: bleiben an die starken englischen Clubs oder, oder andere. Würdest du so? Nochmal, ich kann, ich kann die Gedanken der Clubs ja verstehen, also von diesen Top-Clubs, die kann ich ja verstehen. Aber die Art und Weise, wie schnell das ging, wie das kommuniziert wurde, wie das nochmal in die, in die, in die, in die, in den, in den, in die Fußballwelt hinausgeblasen wurde. Fand ich nicht cool. Und ich glaube auch, dass es irgendwann, sage ich ja eben, äh, mal eine Art europäische Liga gibt. Aber das, da muss mit Zeit dran gegangen werden. Da müssen alle Protagonisten an einen Tisch. Da muss man überlegen, wo sind die fürs, wo sind die Widers, dass dieses Produkt, nenne ich jetzt mal, ähm, Elite-Liga, Europa-Liga, äh, ja, wie die Bundesliga, halt nur international. Dass es sowas irgendwann mal gibt, schließe ich ja gar nicht aus. Nur wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich es immer so belassen, wie es jetzt ist. Ich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, es gibt eine Bundesliga, eine Premier League, eine Premiera Division, es gibt eine italienische erste Liga, eine französische erste Liga, es gibt die Champions League, es gibt die Euro League, es gibt den DFB Pokal, ja, es gibt Abstieg, es gibt Aufstiege, das wenn das wenn das machbar wäre und ich könnte das heute entscheiden, würde ich sagen, lasst es bitte immer so laufen, weil manchmal sind die Sachen auch gut, wie sie sind. Wer wer von
0: all den Vereinen und Managements, mit denen du das zu tun gehabt hast, und das ist ja europäisch mittlerweile fast alles, also stell ich mir vor, du hast mit Barcelona verhandelt, du hast mit Madrid verhandelt, du kennst die Engländer, ähm, hat dich da irgendwer besonders beeindruckt so im Sinne von businessmäßig, besonders smart, besonders cleverer Vereinsführung irgendwo?
1: Also ich habe ja eben gesagt, ich habe das Buch geschrieben, weil es in unserer Branche Gute und Schlechte gibt, so wie es bei Kirchen und Ärzten der Fall ist. Und so ist es halt auf auch Vereinsseite auch. Da gibt es Gute und Schlechte. Da gibt es auch Besondere. Also ich habe mit vielen, äh, vielen Vereinsvertretern über die Jahre ein seriöses, professionelles, äh, selten freundschaftliches Verhältnis. Das gibt es in unserem Business nicht. Und das ist auch gut so, dass es das nicht gibt. Dafür haben wir zu unterschiedliche Interessen. Ah, aber da gibt es ganz, ganz viele tolle Menschen, die einen tollen Job machen und da gibt es auch Persönlichkeiten, äh, die die ich einfach über die Jahre zu schätzen gelernt habe. Sag mal ein Beispiel. Perez ist so ein Mann. Ich, Komm, ich da, bin von von, von Florentino Perez vor zwei Jahren, aber noch kurz vor Corona, bin ich zum, zum Frühstücken eingeladen worden, also zu ihm zum Frühstück. Und, ähm, haben ein paar Stunden zusammengesessen. Unwahrscheinlich angenehmer Mensch mit einer ganz tollen Lebensgeschichte dahinter. Da gibt es eine ganze Menge. Also, Weil ich
0: ich der Typ ist ja, sagen wir mal, das Kraftzentrum. Ohne den geht da ja, gar nichts, ne? Ja, Und ja, der ist Bauunternehmer ist schon der entscheidende Mann da, ja. Okay, okay. Was hat dich so beeindruckt? Also, weil der einfach so unternehmerisch auftritt auch?
1: Ja, unternehmerisch auftritt, aber trotzdem Mensch bleibt, ja. Also, es, ist, es ist, ähm, fand das sehr sympathisch, wie er mal zu mir gesagt hat, auf Spanisch natürlich, ich habe das Glück, ein bisschen Spanisch zu sprechen, dass der Toni Kroos der Jahrhunderttransfer von Real Madrid ist. Und wie er das erklärt hat, auf eine sehr liebe Art und Weise, aber trotzdem unternehmerisch dominant, weil er sagte, nicht weil er der beste Spieler ist, den Real Madrid in der Vereinsgeschichte äh, unter Vertrag hatte, ist er wohl einer der Besten, aber im, jetzt kommen wir mal auf wieder auf das unternehmerische im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Spiel hat 25 Millionen gekostet. Wir sind hier dreimal hintereinander Champions-League-Sieger geworden und Toni hat einen Spielanteil, eine Startelf von deutlich über 80 Prozent, fast bei 90 Prozent. Das ja was Besseres kannst du als Unternehmer kann ja nicht passieren und so eine solche Geschichte. Aber wie er das dann verpackt, ne, das ist ich ich mag den Mann unwahrscheinlich gern. Gibt es noch
0: andere ähm, KPIs, auf die du schaust? Also, du gerade sagst, Startelf-Anteil ist ja schon eine interessante Größe, die man so normalerweise nicht irgendwie betrachtet. Guckst du dir irgendwas an? Auch gerade, wenn, wenn ihr scoutet, irgendwie, also Startelf-Anteile, irgendwie Anteil an Torchancen, irgendwas, was man nicht so kennt. Ja, klar, es gibt, ganze,
1: geht, geht logo. es gibt eine ganze Menge an Statistiken, ne, die, die man beobachtet. Also Früher hat man gesagt, ein Spieler ist schnell Heute wird ein Spieler gemessen auf die ersten zehn Meter oder auf die ersten drei Meter, auf die ersten 30 Meter, auf Strecke etc. Also Schnelligkeit ist nicht mehr nur Schnelligkeit. So, das sind alles Werte, auf die guckt man. Ne? Passquote, Zweikampfverhalten, Laufwege. Ja, Wo gab es das denn vor fünf Jahren, dass ein Spieler eine Viertelstunde, nachdem das Spiel zu Ende war, erfahren hat, du bist heute 12,7 Kilometer gelaufen. Oder der Trainer kommt in die Kabine und sagt dem im Vorbeigehen, Frau, du Schwein, du bist keine zehn Kilometer gelaufen. Also es gibt, das ist alles äh, auch durch die Digitalisierung, ähm, auch bei uns im Geschäft noch mal viel informativer geworden.
0: was ist so dein, 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 dein für dich entscheidender? Also was, was guckst du dir am liebsten an, so an KPIs, wenn du so ein bisschen versuchst, den Überblick zu machen? Also
1: ich finde, dass Sch äh, Schnelligkeit in, im, im Fußball immer dominanter wird. Also du brauchst eine gewisse Grundgeschwindigkeit und wenn du die nicht hast, dann musst du in anderen Bereichen außerordentlich gut sein. Okay.
0: okay. Sag mal, ähm, letztes Kapitel, ähm, du hast mehrere Berührungspunkte gehabt mit Hamburg ja? ähm, und der, der der Uli Hoeneß hat zu mir im Podcast gesagt, wenn es einen Club gäbe, vor dem er wirklich Angst hätte, wenn der anders geführt wäre, das wäre der HSV. Mhm. Du warst ja auch mal im HSV nah dran, weil der Herr Kühne, ja, dem Teil des HSV gehört und einer der reichsten Deutschen, ähm, der hat dich angesprochen, ob du nicht ein bisschen beraten kannst, um den HSV wieder nach oben zu bringen. Und Damals war es ja noch, glaube ich, in der ersten Liga, also noch um zu halten oder noch höher zu bringen. Das hat aber am Ende dir keinen Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat das am Anfang schon Spaß gemacht, aber ich musste sehr schnell erkennen, dass es nicht passt, ja. Also in, in du hast eben von anderen Ligen gesprochen. In, in England hat jeder Club oder so ziemlich jeder Club hat einen Investor, und dieser Investor hat auch nochmal einen externen Berater, der nicht vom Club engagiert ist. Oder viele davon haben das. Und Nichts anderes habe ich mit oder haben Kühne und ich für uns entschieden. Ich finde, wenn ein Mensch wie, wie Klaus Michael Kühne so viel, so viel Geld in einen Verein reinpumpt, dann muss es auch sein gutes Recht sein, sich einen externen Berater dazu zu holen. Und der war dann in dem Fall ich. Nur, und jetzt kommt's. Mir wurde ja dann direkt unterstellt, dass ich die Entscheidungen oder die Empfehlungen oder die Informationen, die ich Herrn Kühne zukommen lasse, ähm, ich sag mal so direkt mit meinem Portemonnaie in Verbindung bringe. Und, ähm, da lagen die Menschen halt falsch, weil ich wurde von für, von Herrn Kühne, ähm, das Geld habe ich nie in Anspruch genommen, aber ich habe mit, mit Herrn Kühne eine Vereinbarung gehabt, in der ich dafür bezahlt werde, dass ich ihm Informationen und meine Meinung liefere und mein Netzwerk zur Verfügung stelle und nicht unbedingt mit Ach und Krach eigene Spieler in den Club rein Ach, ziemlich gut, also du hättest da eine halbe Million im Jahr bekommen oder sowas. Das Buch, ne? das steht auch im Buch, genau. Und ähm, Sowas ist in Deutschland halt schwer umsetzbar. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne, wie ich es eben auch beschrieben habe, mit so einem Pogba-Transfer oder auch mit einem Neymar-Wechsel. Bei uns wird über solche Sachen dann halt schon nochmal heftiger diskutiert und debattiert und geht doch gar nicht und, und und. Und dann wird sowas schnell zerrissen und dann wird sowas auch, ist sowas auch schwer darstellbar. Und bei mir muss man ganz klar feststellen, ich habe nach drei, vier Monaten gemerkt, dass es meinem Geschäft und meinem Unternehmen nicht gut tut. Also ich bin zu, zu, zu anderen Clubs und dann hieß es dann, Ach, äh, ist ja schön, dass du auch nochmal zu uns kommst. Ich <lacht> habe jetzt gedacht, du bist jetzt mehr im Norden ansässig und so. So ironische Sprüche, die dir dann reintun müsst, musstest. Äh, von von Leuten, mit denen ich jahrelang äh, äh, schon im Geschäft zu tun hatte. Ob Jörg Schmatke oder Rudi Föller oder Aki Watzke, wie sie alle hießen, die haben ja alle gesagt, Junge, du tust da keinen Gefallen damit. Die haben auch recht gehabt im Nachhinein. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, um jetzt auf die auf die, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass Uli Hönes sagt der Hamburger SV wäre ein Verein, wenn er andere Strukturen hätte, wenn da mal ein bisschen mehr Qualität in den Club reinkommt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das immer an Qualität gemangelt hat, sondern es haben nie die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammengearbeitet. Es war immer, irgendwo hat was nicht gepasst. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum der HSV in den letzten sieben, acht oder fast zehn Jahren ähm, in die, sich in die falsche Richtung entwickelt. Aber man könnte da mehr daraus machen. Ganz klar, es ist, es ist, es ist äh, ne, ne, eine sehr große Stadt mit unwahrscheinlich viel Power hinten dran. Schau doch mal, was da auch auch an Unternehmen und 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 Menschen in dieser Stadt lebt, was der Club für eine Tradition hat. Und ich glaube auch, wenn man Klaus-Michel Kühne, ähm, ich sag mal, wenn man den Mann anders gehandelt hätte und wenn man wenn man ähm, da in der einen oder anderen Situation ein bisschen cleverer gewesen wäre. Dann wäre das Investment von Herrn Kühne ja mit Sicherheit auch ohne mich noch ein paar Jahre so weitergegangen. Und da gebe ich Uli Hoeneß nicht ganz Unrecht. Da wäre einiges draus zu machen aus so einem Club. Aber was,
0: wie siehst du die Zukunft? Können solche Vereine auch Schalke, also die Großen die jetzt alle in der zweiten Liga sind? Glaubst du, dass sie wieder
1: Anschluss finden können? Das ist natürlich schwer, ne? Die sind ähm, also absteigen kostet immer Geld. Ist immer ist immer wirtschaftlich. Ähm, ähm, ja, ein Riesenloch zu stopfen, wenn das noch in Corona passiert, ist es natürlich noch mal schwerer. Jetzt muss man gucken, wie das Ganze weitergeht. Spielen wir wieder vor 25% Zuschauern? Spielen wir eventuell vor, also okay. haben wir wieder diese Geisterkulisse, wie lange geht das etc.? Das äh, muss man schauen. Aber auf, am Ende Tage sind wir uns doch wohl alle einig, dass Vereine wie Schalke 04 oder der Hamburger SV oder auch Werder Bremen in die Bundesliga gehören. Und ich hoffe, dass das auch, auch sehr bald passiert. Aber, aber du, sicher ist es nicht. Also ich meine, wahrscheinlich ist es nicht sicher. Ja. Der Hamburger SV spielt jetzt seit vier Jahren in der zweiten ja, Bundesliga. Ja, irgendwann ist man abgehängt. Ja, das, das sieht man mal. Und mit jedem Jahr, die sie in der zweiten Liga verweilen, wird es schwieriger, weil das, 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 die Schere auch da immer größer wird. Aber das, am Ende hast du dann zu König auch
0: gesagt, Herr Kühne, vielen Dank für den Auftrag oder für das Interesse, aber ich kann das in meinen adresslichen Geschäften nicht irgendwie genau. äh, gemeinsam machen und dann habe ich das, das, das Mandat wieder zurückgegeben. Mandat zurückgegeben,
1: ja. Wir haben, wir haben ähm, oder ich habe dann, muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann äh, drei, vier Monate, nachdem wir begonnen haben, für mich entschieden, ich habe eine Verantwortung meinem Unternehmer und meinen Spielern gegenüber und das ist nicht miteinander hm. zu vereinen. Hm. Okay,
0: okay, schade. Ich meine, ich hatte als jetzt in Hamburg seit äh, 20 Jahren lebender äh, HSV auch wirklich Fan geworden über die Zeit, hätte mich gefreut. wenn ihr Das auch, ja, ich
1: würde aber auch, auch jetzt mal bitte, ne, ehrt mich, aber mal Kirsche im Dorf lassen. Auch da wird es mit Sicherheit. Es wird, es gibt ja Top-Leute, die Vereine begleiten. Es muss einfach nur mal äh, klar, es ist das jetzt schwierig und ich glaube momentan wird es auch ganz gut gemacht. Ähm, aber es muss einfach mal über einen längeren Zeitraum ähm, Qualität. In, in, in auf der sportlichen Leitung zusammenbleiben und und jetzt ähm, wird man natürlich sich im Bauch festhalten, wenn ich sage, dem Ganzen muss mal Zeit gegeben werden, die spielen seit vier Jahren in der zweiten Liga, aber nichtsdestotrotz muss, mal, muss man mal versuchen, über einen gewissen Zeitraum ein gewisses Konstrukt zuzulassen. In Hamburg ist es ja immer sehr schnell dann gegangen und ähm, Sportdirektor hat nicht zum Trainer gepasst oder äh, 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 was ich äh, sportliche Leitung hat nicht zum Aufsichtsrat gepasst und was man da alles so gehört und gelesen hat. Da ist schon ein, da ist schon so ein, ein, ein Becken der unterschiedlichsten Interessengemeinschaften. ist auch von der Struktur nicht immer ganz einfach so ein Club mit Aufsichtsräten und was es da alles gibt. Ich sehe sowas auch in Köln. Ähm, in Köln ist es ja auch nicht ganz einfach, einen Club zu führen. Das ist momentan läuft hier super, aber ein, einfach den Club einfach zu führen, ja, das ist alles andere als das.
0: Hm? Okay, ich würde auch die Hamburger Protagonisten aktuell machen das sicherlich sehr ordentlich und mal gucken, wie es weitergeht. Was ist für dich noch so ähm, Vision? Also was kommt noch? Die nächsten Jahre so das weitermachen wie bisher oder hast du noch irgendwelche Ziele für die für die Agentur, für dich selber, was was du noch erleben musst unternehmerisch?
1: Also wenn wir wenn wir als Agentur ähm, so erfolgreich bleiben, wie wir das die letzten Jahre waren. Dann haben wir alles richtig gemacht. Da gibt es überhaupt nichts. Ich, also wir sind, wir gehören ganz klar zu den ganz großen Agenturen in Europa. Und ja, das wird nicht einfacher, der Business. Es kommen immer mehr Mitbewerber dazu. Ist Untersch es für dich
0: denn auch schwierig, sozusagen, oder wird man in dem Job gut alt? Ich hätte den Verdacht vielleicht nein, weil der Altersunterschied zwischen dir und den Spielern wird ja auch immer größer. Also ich meine, zu der Zeit warst du vielleicht dann irgendwie 15, 20 Jahre älter, als die Spieler ähm, jetzt biologisch logischerweise wird es ja über die Jahre nicht besser ähm, ist das ein Problem
1: <lacht> ja, gut jetzt. Ja, das ist meine das ist das ist, das ist das ist mathematisch und biologisch <lacht> ähm, nur zuzulassen ja das ist also ich werde ich, ich werde werd nicht älter und das Alter eines Profifußballers also ich werde älter und das Alter eines Profifußballers bleibt in der Regel zwischen 18 und, und 33 dementsprechend ist ja. du da schon recht aber ich, mir, mir macht es nach wie vor Spaß und ich habe immer, das wird auch dabei bleiben, ich höre erst dann auf, wenn zwei Kriterien nicht mehr stattfinden. Das eine ist, mir macht es keinen Spaß mehr und somit deckelt sich auch das zweite Kriterium, ich bin nicht mehr gut genug. Wenn ich das für mich feststelle, habe ich einen Bereich in diesem Unternehmen und das ist der Kernbereich in meinem Business, in dem glaube ich noch ganz gut zu sein und solange das der Fall ist, und mir das Spaß macht, morgens aufs Telefon zu gucken. Und die ersten zwei Jungs oder äh, habt ihr gerade gesehen, ne, Vor, bevor wir hier begonnen haben mit unserem Podcast, hat mich ein Sportdirektor angerufen oder ein sportlich Verantwortlicher eines Clubs. Und solange mir das noch Spaß macht, den jetzt gleich zurückzurufen, werde ich das auch weitermachen. Ne? <lacht> okay, man muss ja auch sagen,
0: ich hatte am Anfang ein paar ähm, europäische Wettbewerber, hier Pini Zahivi oder so erwähnt. Zahavi. Zahavi. Mhm. Der ist, glaube ich, irgendwie in, hoch in seinen 60ern ne? ähm,
1: und macht den Job noch. Also der grad... Mann ist über 80 und ich okay, okay. sehe den auch nicht mehr als 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 Mitbewerber. Ähm, der Name kommt halt immer mal wieder vor, aber das ist jetzt keiner, der der Mitbewerber... Die ich jetzt in unserem.
0: Aber da hat hatte gerade noch
1: Alaba von Bayern nach Madrid gebracht, ne? Naja, das ist ja genau so eine Geschichte. Aber da müssten wir jetzt nochmal zwei Stunden dranhängen an den Podcast. Das, äh, David Alaba war ablösefrei, wie sich viele richtig erinnern und warum sich die äh, Familie, speziell der Vater, dann dazu entschieden hat, zu diesem Berater zu wechseln. Viele wissen ja im Inner Circle, dass David Alaba auch eine Zeit lang von uns begleitet wurde. Und gehen wir davon aus, dass wir auch das ein oder andere Gespräch mit Real Madrid diesbezüglich geführt haben, warum der Vater sich dann entschieden hat auf der Zielgeraden doch noch zu Pini Sahabi zu wechseln. Das bleibt ja ihm überlassen. War Aber das für dich ein, war auch eine Niederlage so ein bisschen? Bitte? War das für dich eine Niederlage, dass dann so Nö, eine Das kommt ja vor. Also dass Niederlagen in unserem Geschäft gibt es nicht. Mal kriegst du ein ja mal kriegst ein nein, äh, mal kommt ein Spieler dazu und mal trennt sich auch ein Spieler, das ist das das nenne ich, das sind für mich keine Niederlagen, Niederlagen erlebe ich im privaten <lacht> oder habt ihr in meinem Leben das eine oder andere Mal erlebt, aber im, im Geschäft ist das für mich, da bin ich rational, da bin ich total rational. Und es war ja auch nicht so, dass wir jetzt kurz vor Vertragsabschluss waren, den Spieler international begleiten dürfen. Mein Kollege Sascha Brese ist mit dem Vater zu vielen Clubs in ganz Europa gereist und hat da Gespräche geführt. Und ich glaube ein Jahr oder so, bevor der Spieler dann endgültig gewechselt ist, ist er zu Avi gewechselt und die Begründung ist mir bis heute nicht bekannt, aber das gehört dazu. Also ich kann ja nicht hingehen und, und anderen Mitbewerbern die Spieler abwerben äh, oder wenn sie dann unzufrieden sind, zu richtigen, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und den Spieler rüberzuholen und, und, und heul mich dann aus, wenn mein Spieler ja. zu einem unserer Mitbewerber wechselt. Das gehört dazu, das ist das Geschäft. Ja. Alles klar.
0: Volker, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch gemerkt, vielleicht meine Leidenschaft Fußball, also das als Hobby zumindest, konnte ich ein bisschen ausleben. Schön. Vielen, vielen Dank. Gerne. Alles klar. Ciao, ciao. Kleiner Hinweis für die neuen Ziele.